0: Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais parler de respiration. La respiration dans le yoga. Car respirer, c'est vivre, et vivre, c'est respirer. Du premier cri du bébé au dernier soupir du mourant, il n'y a rien d'autre qu'une série de respirations. Les anciens yogis l'avaient si bien compris qu'ils comptaient la durée de vie, non pas dans le nombre d'années, mais avec le nombre de respirations. Mais s'il portait une attention si particulière au souffle, c'est parce qu'il savait bien que la respiration n'était pas qu'un simple échange gazeux et qu'une bonne respiration ouvre la porte à de nombreux bénéfices physiques, psychiques et spirituels. En effet, dans la tradition yogique, la respiration est une manifestation du prana, l'énergie vitale. Le prana est dans l'air, mais ce n'est pas l'oxygène ni aucun autre composé chimique. Il est également dans la nourriture, dans l'eau, dans les rayons du soleil. Mais ce n'est ni une vitamine, ni de la chaleur, ni de la lumière. Le prana est, dans toutes les formes de vie, des minéraux à l'être humain. Mais s'il se trouve dans toutes les matières, il n'est pas lui-même une matière, mais il est l'énergie qui l'anime. Les yogis avaient bien compris que la manière la plus aisée de contrôler le prana est de réguler sa respiration. Cette science du souffle s'appelle le prana yama, peut-être que tu en as déjà entendu parler. Et c'est un des outils les plus puissants que nous offre le yoga. Les yogis l'utilisent pour absorber et stocker le pranaï dans leur corps. Ce qui leur apporte plus de force, plus de vitalité. Une bonne respiration pour eux est donc absolument essentielle puisqu'ils puisent dans l'air la plus grande partie de leur énergie. Comme il est dit dans le livre « Le yoga du corps et de l'esprit », que vous soyez débutant ou en pratiquant avancé, le pranayama exerce les muscles respiratoires, apprend à utiliser pleinement ses poumons et améliore l'apport en oxygène du corps tout entier en réduisant le niveau de gaz carbonique. Il permet aussi de se détendre, de renforcer le système nerveux, de calmer l'esprit et d'améliorer la respiration. D'ailleurs, avant de commencer des exercices de pranayama à proprement parler, les yogis insistent sur la nécessité de commencer par la base, maîtriser la respiration abdominale. Cette première étape constitue déjà en elle-même tout un programme car la majorité d'entre nous ne savons tout simplement pas respirer par le ventre. C'est comme si notre respiration s'arrêtait dans la gorge ou peut-être au mieux les poumons, mais elle ne descend jamais plus bas. La respiration abdominale est un réflexe que nous acquérons à la naissance mais nous avons tendance à la perdre au fur et à mesure que nous grandissons. Quand le nourrisson respire, seul son ventre se gonfle. Est-ce que c'est la même chose pour nous À moins que nous soyons déjà initiés aux joies de la respiration du yoga, euh, il est fort à parier que la respiration ne soit plus du tout abdominale. Car en grandissant, nous avons tous accumulé des tensions refouler des émotions, alimenter des regrets, des rancœurs, des non-dits. Et tout cela va directement se cacher dans le ventre et notre respiration en est affectée. Des nœuds se créent et notre respiration naturelle est empêchée. Pour beaucoup, il faut donc réapprendre à respirer par le ventre, comme le font naturellement les bébés ou d'ailleurs aussi, les animaux. Ou plus exactement, il faut apprendre à libérer à nouveau sa respiration. En effet, si notre respiration est incorrecte, c'est surtout parce qu'elle est entravée, empêchée ou déformée par notre diaphragme qui n'est pas libre de bouger comme il le devrait. Le but premier est donc de libérer, dégager, assouplir, détendre et tonifier les muscles de notre thorax et de notre abdomen, plutôt que d'essayer de rééduquer notre respiration. Notre diaphragme, c'est le muscle fin et aplati qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. Il laisse bien sûr un passage à l'œsophage, la trachée, les nerfs, les artères, les veines ainsi que les vaisseaux lymphatiques, mais il a un peu une forme d'un ballon de baudruche aplati, qui se trouve entre notre cage thoracique et notre ventre. On peut donc dire tout de suite qu'une crispation ou une tension du diaphragme peut avoir une incidence directe sur le transit et le bon fonctionnement de tout ce qui emprunte cette voie, ce passage entre la cage thoracique et le ventre. C'est le cas par exemple avec le système nerveux, sympathique qui active l'organisme en cas de stress, une élévation de la fréquence cardiaque, du rythme respiratoire, dilatation des pupilles ou avec le système nerveux parasympathique qui lui au contraire calme l'organisme, baisse cette fois de la fréquence cardiaque, du rythme respiratoire et rétraction des pupilles et le ramène à l'équilibre. Notre façon de respirer peut aider l'un de ces systèmes à dominer l'autre à un moment donné. Ainsi, quand l'inspiration et l'expiration sont superficielles, ils ne font intervenir que la cage thoracique. C'est comme si on respirait par un corset trop serré à la taille. Le système sympathique prend les commandes. Rapide, haletante, cette respiration réduit à néant presque la contribution du système parasympathique entièrement. À l'inverse, une respiration lente et profonde fera jouer le diaphragme qui fait sortir et rentrer l'abdomen avec le va-et-vient du souffle jusqu'au fond des poumons. Le système parasympathique domine et bloque les effets anxiogènes du système sympathique. La tension du corps se relâche un peu à chaque expiration, comme si elle n'attendait que l'ouverture de cette voie pour s'échapper. C'est l'une des portes d'entrée de la méditation et de tous ses états transcendants. Peur, colère, désir inutile s'évanouissent sous la douceur de ce souffle que beaucoup disent sacré. Anatomiquement parlant, la respiration abdominale remplit la partie basse des poumons et la respiration thoracique la partie haute. Avec une respiration thoracique, on n'utilise pas nos poumons correctement et on les remplit qu'à environ 30%. Les conséquences sont une mauvaise élimination des toxines et une mauvaise alimentation des cellules en oxygène. Cette respiration est anxiogène et ne permet pas de libérer correctement les tensions. Pour certains, cela va même jusqu'à se transformer en oppression au niveau de la poitrine, puis souvent en crise d'angoisse. La bonne nouvelle, c'est qu'en respirant correctement un nouveau, vous pouvez diminuer votre angoisse de façon vraiment significative. Il faut l'expérimenter pour le croire. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je suis venue au yoga. J'avais très souvent des crises d'angoisse et sans vraiment le savoir, mes cours de yoga asana m'ont en fait amené à diminuer de façon drastique ces crises d'angoisse, à savoir les repérer et à pouvoir les contrôler, simplement par le fait de la respiration. Le fait de respirer par le ventre sollicite davantage le poumon. Ainsi, le sang et le cerveau sont mieux irrigués et oxygénés. Quand le cerveau est mieux irrigué, les toxines et les tensions accumulées par l'organisme s'accumulent plus aisément. Si la respiration abdominale est pratiquée de manière intense et profonde, comme dans le cadre du yoga ou de la méditation, elle apaise et permet d'atténuer l'anxiété et l'angoisse, de réduire les effets négatifs de différentes frustrations ou contrariétés subies au cours de la journée. Comment se pratique donc cette respiration abdominale Le plus simplement du monde. À l'inspiration, laisse le ventre se détendre et se gonfler. À l'expiration, creuse le ventre en rentrant le nombril vers l'intérieur, comme s'il voulait aller toucher la colonne vertébrale. Retrouver une telle respiration peut changer la vie. Et relaxer son diaphragme maîtrise permet de mieux maîtriser le stress. Lors de l'inspiration, les fibres musculaires du diaphragme se raccourcissent et en se contractant, entraînent le, le centre du diaphragme vers le bas. Pour cela, il faut lutter contre la pression abdominale, pousser le foie, l'estomac et les autres organes vers le bas. Le muscle transverse de l'abdomen se détend L'apaisement, l'abaissement du diaphragme crée une dépression dans les poumons qui aspirent alors l'air extérieur. Lors de l'expiration, les muscles du diaphragme se détendent et s'allongent grâce à la pression abdominale et à l'action du muscle transverse qui se retend. Les organes de l'abdomen remontent et reprennent alors leur place en poussant le centre du diaphragme vers le haut. On constate donc qu'à chaque mouvement du diaphragme, les organes sont massés. Ce massage continue de tout le système, dans tout le système digestif et favorise notamment une bonne digestion, un bon drainage des fluides. Et du point de vue énergétique, la respiration et le mouvement du diaphragme réalisé en pleine conscience permet l'harmonisation, l'équilibration et l'intensification de notre champ énergétique. Il ne te reste plus qu'à essayer, tenter et l'adopter. Et peut-être que tu seras surpris par les effets de cette respiration qui paraît pourtant si simple et si naturelle, mais qu'on a simplement oublié, mis de côté. Si tu as des enfants autour de toi, alors je t'invite à même expérimenter sur eux, tout en respect bien sûr de la personne et de l'enfance. Mais si tu as un enfant qui a une frustration, une contrariété vraiment élevée, et juste une colère qui monte et qui n'arrive plus à contrôler, alors, dis-lui de respirer par le ventre. Ramène toute son attention sur son ventre, qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Ah. Invite-le à prendre quelques cycles de respiration comme ça et regarde les effets. Tu peux bien sûr aussi tester sur toi. Expérimente sur toi-même ou sur ton conjoint, ton, ta conjointe, ta famille, peut-être même tes collègues. Invite-les à, à respirer par le ventre et observe. Observe simplement les effets de cette respiration sur eux et sur toi. Et peut-être que petit à petit, cette respiration deviendra aussi de plus en plus une habitude et tu développeras simplement l'habitude de respirer plus par le ventre qu'avant. Et tu pourras observer des effets vraiment significatifs sur ton corps, sur ton cœur et sur ton esprit. Et pour prendre tout ça, pour prendre en fait les effets du yoga, les effets du pranayama en dehors de ton tapis et de venir vers un chemin d'une vie plus yogique, plus respectueuse et plus en harmonie avec toi-même. Je vais m'arrêter là et j'espère que ce épisode t'a appris quelque chose, t'a apporté quelque chose et que peut-être tu changeras ta façon de respirer. Tu expérimenteras sur les gens autour de toi et tu en verras vraiment des effets positifs. Dans tous les cas, cette respiration ne peut pas avoir d'effet négatif et il n'y a pas vraiment de contre-indication à le faire. À part, si tu viens de manger, tu ne trouveras peut-être pas ça à très agréable de masser tes organes au moment de la digestion, et si tu es enceinte, alors prends-le vraiment de manière très calme, très douce, sans forcer, et si tu n'as jamais fait ça et que tu, av tu es avancé dans euh, ta... <rire> j'ai envie de dire gestation, mais dans euh, ça fait un moment que tu as un bébé dans ton ventre, alors ne commence pas tout de suite et attends peut-être qu'il soit sorti de là, et que tu puisses masser tes organes de façon à, à ne pas déranger le fœtus qui est dans le ventre. Voilà, j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode de podcast. À très vite sur le tapis Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.